0: Vamos lá. Fala, Aguero!
1: Oh, não, 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 Que gol! Que Olha o Que que é isso? Olha o
0: gol! rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Estamos chegando com 45 de acréscimo na edição número 19. Estamos avançando. E hoje tem convidado especial para debater um tema bem legal, mas antes de apresentar o convidado, que na verdade nem precisa desse suspense todo, porque você já está vendo na descrição do episódio quem é o convidado, mas antes de apresentá-lo, vamos para os nossos comentaristas de sempre, hoje uma mesa um pouco desfalcada, nem o Emerson nem a Vitória puderam estar presentes, mas Fabrício Santos e Vitor Santos estão aqui, para mais uma semana de debate. Fabrício, meu querido, como é que vai?
2: Opa, salve, salve, galera. Satisfação de estar aqui em mais um episódio. E hoje com um assunto simplesmente sensacional e um convidado mais ainda.
0: Show. Vitor, beleza, bicho?
3: Beleza, Dudu? Beleza, galera? Vamos para mais um episódio. Estamos chegando na marca do 2.0, né? É... E tema hoje, prometo que é um baita tema. Se não, o tema mais favorito de muitos
0: dos comentaristas aqui desse podcast. Pois é, pois é. é. Bom, a gente vai falar sobre os times ingleses nessa temporada, nas competições europeias, que estão realmente aí arrasando, tanto na Champions League quanto na Europa League. Os times ingleses, nenhum time que começou a fase de grupos foi eliminado ainda, estão chegando com muita força, é sobre isso que a gente vai discutir. E nada mais justo que trazer um convidado como que está presente aqui com a gente hoje, é o Júlio César Puiati, o famoso Julião da PL Brasil, você que acompanha a Premier League Brasil, uma das maiores páginas que a gente tem aí na internet Com conteúdo exclusivo sobre a Premier League A brilhantar esse debate Fala aí, João, tudo bom?
1: Fala, pessoal, queridos e, queri... queridos e queridas ouvintes Fiquei até lisonjeado com essa apresentação aí Eu tô bem na fita, hein? Mas falar de futebol europeu, falar de futebol em inglês é sempre bom É uma honra estar aqui E vamos que vamos que tem muita coisa a ser dita hoje, né não, pessoal? Bom,
0: quatro times ingleses começaram a fase de grupos da Champions, que foram o Manchester United, o Manchester City, o Tottenham e o Liverpool. E o Arsenal e o Chelsea começaram na Europa League. E todos eles estão nas quartas de final. As competições agora vão para as quartas. E todos os times ingleses ainda estão vivos. A gente tem grande chance de ver um time inglês, pelo menos aí, conquistando uma das competições europeias. Quem sabe até uma Supercopa da UEFA, quando os times ingleses se enfrentando. E aí eu vou começar passando para o Fabrício e para o Vitor e depois eu pedi a opinião do Júlio, que é o convidado. É... A Premier League é uma liga muito forte, é uma das principais, certamente, pelo menos para nós, a principal liga do mundo. Mas nos últimos anos a gente não via os times ingleses tão fortes nas competições europeias. Desde que o Chelsea tinha ganho em 2012 a Champions League, os melhores desempenhos foram... É, uma semifinal do Chelsea em 2014, uma do Liverpool, uma do Manchester City perdeu em 2016 e a final do Liverpool no ano passado. E de repente os times ingleses viraram a chavinha e estão parecendo muito fortes. O que é que a gente pode falar a respeito disso? Tipo, o que é que mudou de uma hora para outra que os times ingleses tão fortes dentro do país pra, voltaram a ter protagonismo dentro do cenário europeu?
2: Cara, eu acho que cada clube que chegou aqui até as quartas de final eles têm um, um, processo, um processo diferente, porque, por exemplo, o Tottenham era um clube que duas temporadas atrás sequer passou da fase de grupos, né? era um time que não conseguia, já não consegue dar esse passo a mais de ganhar títulos na Inglaterra, ele ainda tinha essa dificuldade de passar da fase de grupo. É difícil dizer que, que um time não vai valorizar a Champions League como ela deve, mas, o que eu enxergava no Tottenham era que faltava o lapso de entender o que ele estava fazendo. né? Onde ele estava jogando. Sempre teve um time bom, sempre teve ótimos jogadores, mas não conseguia dar esse passo a mais. Eu enxergo o que aconteceu com o Tottenham esse ano um pouco de sorte, mas também um pouco de competência. Afinal, como é tudo na vida? Tudo está ligado com o próprio mérito, mas também com a própria sorte. Porque é, deu logo de cara com o Borussia Dortmund. Eu... É, que acompanhou muito o Borussia Dortmund na Alemanha. Para mim já era certo que o, que o Dortmund passava, porque o Tottenham chegava com desfalques, chegava num momento complicado, tanto na Premier League, também depois da eliminação em Copas, então era uma fase delicada para o Tottenham. Já tava com aquela coisa do: é impossível o Tottenham ganhar títulos mais uma vez. Então ele conseguiu dar, dar esse lapso com um pouco da sorte de chegar com o Borussia numa fase e pela competência. Na final do segundo jogo, o Borussia amassou, Lui salvou e o time matou o jogo na hora certa. E
1: com um certo inglês voando no Borussia, né?
2: Pois é. Sancho, futuro Red devil.
1: Opa!
2: <risos> Mas é, City Livre é que eu já enxergo com um processo mais natural mesmo. O City, há poucas temporadas atrás, realizou a sua melhor performance, sendo eliminado apenas para o Campeão Real Madrid na semifinal e jogando bem. Ainda com o Pelegrini no comando é... Mas o City já tem esse processo natural De evolução mesmo, tanto na Inglaterra Quanto no cenário europeu Tinha que estar cada vez mais consistente E cada vez se consolidando como realmente um gigante Ainda falta uma coisinha ali, outra aqui Mas o City para mim já é um processo bem natural E algo bem normal de acontecer De estar evoluindo E é, francamente, um dos favoritos ao título O Liverpool por muito pouco não foi campeão no passado e também desde que o Klopp chegou é um time que cada vez vai mais vai, é um time que cada vez mais está se consolidando, tanto na própria Inglaterra quanto no cenário europeu, então esses dois eu enxergo como um processo normal, para mim a qualquer momento isso iria acontecer, o time se impor na Champions League e conseguir é, estar sempre entre os protagonistas o United eu já enxerguei mais como sorte para mim foi sorte, o time não jogou bem no Old Trafford, que era sua obrigação. No, no jogo de volta, contou com. Acho que a falta de, de maturidade do Mbappé. Porque eu acho que Mbappé, com a idade que Neymar tem hoje em dia, não perderia aqueles gols que perdeu. Se Neymar tivesse em campo, para mim, é inquestionável que o PSG teria passado com sobras. Porque eu acho que o placar do primeiro jogo poderia ter sido maior. E dificilmente. Neymar perderia as chances que Mbappé perdeu. Tem muita gente que pode me xingar por falar isso, mas eu nunca vi Neymar pipocar. Então, eu acho que o United contou muito com a sorte, com o um acaso, sabe? Tem quem diga que camisa pesa. Eu acho não exatamente que camisa pesa, mas o que eu enxergo é que é só olhar a cara dos jogadores do PSG no momento que rola o pênalti. Todo mundo se abate, todo mundo fica... É até o processo que rola com o Tottenham, quando rola um revés. Quem está vestindo aquela camisa sabe o processo que o clube está passando de precisar se afirmar. Então a cobrança própria é muito grande. E quando você chega num revés grande, novamente, em um momento decisivo, bate na cabeça aquele negócio do, de novo, a gente está perdendo e sendo eliminado. Mas eu ainda assim enxergo com o United a questão... De um processo de sorte, porque o time não fez um bom planejamento para a temporada. O treinador chegou ali por um acaso e deu certo. E nos últimos anos o United nem estava se classificando e quando jogou fez campanhas pífias. Eliminado em fase de grupos, eliminado para um Modesto Sevilha. Então, para mim, cada clube tem a sua particularidade, mas City e Liverpool são favoritos e fazem jus ao trabalho deles de anos. É,
3: eu concordo com o Fabrício na questão de que o United foi sorte e para mim foi puramente sorte, porque a fase era horrível com o Mourinho e chegou embalado com o Solskjaer e acabou fazendo um milagre lá em Paris. E eu, como torcedor do United, gosto de ver essa classificação como... A classificação para retribuir aquela eliminação vergonhosa ano passado para o Cervilha com o Mourinho, né? O time chegou muito mais, é, tinha muito mais esperança de um, uma uma melhor campanha na UEFA e acabou não conseguindo. É, com o Tottenham, eu não gosto de falar que o Tottenham chegou com sorte onde ele está nas quartas de finais da UEFA, porque é é, claro, no, no, na fase de grupos Começou mal Começou perdendo para a Inter E começou empatando E só no final do, da fase de grupos Que conseguiu a classificação Naquele empate com o Barcelona Nos últimos minutos Mas eu vejo Que o Tottenham provou A, a, a consistência não Mas a continuação do seu trabalho Porque há anos o Tottenham Vem Tentando, tentando, tentando com o Pochettino não consegue. Pochettino é um dos maiores técnicos da Premier League. Maiores técnicos do mundo, na minha opinião. E o Tottenham ele é um time que não costuma é, modificar muito o seu elenco de uma temporada para outra. É um time que mantém, é, mantém a base sempre do seu elenco e tenta é, corrigir os erros. E acabou que esse ano conseguiu uma baita classificação para cima do Borussia, e foi a partir dessa classificação que me mostrou que não foi sorte ele chegar onde chegou. Porque ele chegou lá no Wembley, é, conseguiu controlar o jogo, conseguiu vencer o Borussia, chegou no, na Alemanha e venceu mais uma vez o Borussia, que vinha muito empolgado com a campanha na, na Bundesliga. E a questão do Manchester City também é uma continuação do trabalho, só que é uma continuação de um trabalho mais curto, só que é uma continuação de um trabalho de muito investimento, que é com o Guardiola e o elenco bilionário que tem o City. Acho que é basicamente é, colhendo os frutos que, que pagou, né, no caso. É, e para encerrar, eu acho que o Liverpool foi... É, a, é, eu acho interessante o caso do Liverpool, que é a questão de você confiar no trabalho do técnico. E o Klopp, ele chegou, ele chegou com um, uns bons olhos é, no time e depois teve aquele, aquela derrota vexatória na final da UEFA da League para o Sevilha e a partir dali o clube falou, não, vou manter ele e vou dar continuidade ao trabalho porque está fazendo um ótimo trabalho e sim, o time melhorou muito de como vinha. Até que ano passado conseguiu chegar à final, fez contratações muito importantes, mesmo com a perda do Coutinho para o Barcelona naquela época, e está aí hoje disputando o Campeonato Nacional, disputando a UEFA Champions League e favorito nos dois. É... Bom, mas é isso. E aí agora o que teremos para a próxima fase é... É, infelizmente Manchester City e o Tottenham vão ficar para trás disso,
1: certeza. E vocês bem explicaram essa questão assim mais individual de cada clube, né? Eu gostaria de chamar a atenção também para o texto que o futebol inglês está vivendo atualmente, porque eu encaro o esporte como ciclos, diversos ciclos, né? E no campeonato inglês não seria diferente. Em nos anos 70 e 80 a gente teve um Liverpool muito dominante do Kenny Dalglish, do Ian Rush, do Saunders. Ali na década de 90 para 2000 a gente teve a ascensão do Alex Ferguson, o Arsenal do Wenger é, faz, jogando bonito, revolucionando o estilo kick and rush da Inglaterra. E agora eu acho que o campeonato inglês está entrando num outro ciclo. Porque eu, eu fiz aqui uma relação de técnicos desde 2011-12, que foi o último título de um inglês, né, que foi do Chelsea na Champions League. O Chelsea foi treinado pelo Di Matteo, pelo Mourinho, pelo Gus Hiddink e pelo Antônio Conte. O Liverpool teve Brandon Rogers, teve Kenny Dalglish e Roy Hodgson, que eu não sei como que tá conseguindo treinar um time de futebol ainda. <risos> United teve David Moyes, outro que se encaixa é, nessa, nessa velharia, né, nessa velha guarda, que eu acho que tá ultrapassada na Inglaterra. Van Gaal, que não deu nada certo, e Mourinho, mais uma vez, pra vocês verem aí, né? Repetindo os técnicos. O City teve um Pelegrini que conquistou títulos que foi muito importante, mas que precisava se provar a todo momento. E o Arsenal teve um Arsene Wenger finalmente em sua decadência pura. né? E hoje em dia você tem o Jürgen Klopp, que foi o primeiro técnico lá na Bundesliga a ameaçar o Bayern de Munique fazer frente ao, ao time dos Bávaros. Você tem o Pepe Guardiola, que é um cara que dispensa comentários, um dos maiores da história. Você tem o Maurício Zahri no Chelsea, que querendo ou não, é, mesmo estando nessa draga aí, né? o torcedor do Chelsea já está de saco cheio. É um cara que veio da, do campeonato italiano e revolucionou aquele sistema defensivo que era antes do, do Conte. Você tem o Unai Emery, que é, pô, tricampeão tri da Europa League. Um cara relativamente novo também no cenário do futebol. E, finalmente, o Pochettino no Tottenham, que é um cara que estava naquela época dos técnicos que eu citei anteriormente, mas demorou para poder constituir esse Tottenham que conhecemos hoje, né? Dar uma ideia clara de jogo, constituir uma base, é, um time que, que tem uma... Um, um, é, uma identidade, né? Ele conseguiu trazer isso para o pro, pro Tottenham. Então, o que a gente vê hoje na, na Premier League? Técnicos novos, revolucionando o futebol, trazendo ideias novas e fazendo com que o campeonato seja diferente do que nas décadas passadas. Então, eu acho que a Premier League está entrando num novo ciclo e que os oponentes é, não estão sabendo jogar finalmente contra as potências inglesas. Porque antigamente... Era um ciclo passado, todo mundo conhecia Mourinho, todo mundo conhecia Antônio Conte, David Moyes nem se fala, e por isso que eu acho que a Inglaterra viveu um momento muito tenebroso, assim, no limbo, né? Então eu acho que é uma nova etapa na, na era Premier League. E somado, tomando a esse fato, né, é, desses novos técnicos da consolidação de trabalhos, porque o Jürgen Klopp chegou, mas não conseguiu revolucionar logo de cara, Pep Guardiola não conseguiu vencer a Premier League na primeira temporada. Só agora estão jogando para valer e chegando longe nas competições europeias, né? E junto a isso, a queda dos grandes, dos gigantes Barcelona e Real Madrid, que estão em suas piores etapas, suas piores fases da última década. É, o Barça, depois do Luiz Henrique, não vigou tanto, tá aí nessa... É nessa, nessa fase nebulosa, né, embora seja um dos grandes favoritos, favoritos à taça da Europa nessa temporada, e o Real depois que o Zidane saiu pela primeira vez, né, já voltou, também viveu essa temporada tenebrosa e já foi eliminado da Champions League, nem nessa temporada da competição europeia mais importante do mundo os merengues estão, então acho que teve mais a ver aí com essa nova etapa da Premier League também, a queda do Barça e do Real, só para dar uma contextualização e mostrando um macro, assim, né, digamos, e não ficando apenas no micro das situações específicas de cada clube.
2: Macro e micro aí é linguagem de jogador de LOL, hein?
1: É, pegou a referência,
3: hein? <risos> é, e também nessa geração se acostumou muito a ver ingleses, em, é, em semifinais e em finais de Champions, né? Eu tava vendo aqui que até de 2000 a 2011 Foram sete aparições de ingleses em finais da Champions Sendo que em 2008, 78 aconteceu aquela final de Manchester e Chelsea,
1: né? É, acaba, acaba que os times vão se desgastando, né? Com o tempo Sim. O pessoal já sabe jogar contra E se não tem uma renovação no comando técnico Aí que o time não engrena mesmo Importante os melhores técnicos do mundo estarem na Premier League, né? Isso meio que revolucionou o futebol na Terra da Rainha.
2: Só pra completar a minha fala, pra não ficar parecendo que eu dei a esse triunfo do Tottenham único, exclusivamente pela sorte, não, claro que o projeto do Pochettino é um projeto que faz muito juiz pro time chegar até aqui onde chegou, até porque na temporada passada o time foi eliminado pra Juventus, jogando melhor, jogou melhor no... No Juventus Stadium, que agora é só a Allian Allianz Stadium, né? E jogou melhor em Wembley. Só que por um apagão, o time foi eliminado. por essa regra tosca do... Não, porque foi um empate e uma derrota. Então não foi a, a regra do gol fora de casa. Mas... Eu sei que, obviamente, o trabalho do Tottenham é algo constante e que vem evoluindo cada vez mais. E talvez se o time tivesse gasto um pouco em certas janelas de transferência, o time podia até... Está disputando a Premier League com City e Liverpool, Mas o que eu quis dizer da sorte é porque calhou de pegar o Borussia Dortmund no seu pior momento da temporada. Né? O Borussia Dortmund chegou a abrir sete pontos de vantagem para o Bahia. Agora, no atual momento, é o segundo colocado da Bundesliga, com a mesma quantidade de pontos, mas perdendo pelo saldo. Então, calhou de ser também na época, no, no jogo de ida. Marco Roj não estava disponível, né? o Calcaça já não está mais fazendo gols em todos os jogos. Sancho não, Sancho é um cara consistente, todo jogo cria, mas, enfim, o Tottenham é mais tímido que o Borussia, mas eu acho que se tivesse esse jogo acontecido, sei lá, um mês e meio atrás, o final poderia ser diferente. Sem tirar os números do Tottenham, jamais.
0: É, tem uma coisa que vocês tocaram bastante, que eu até queria introduzir agora pra gente fechar essa primeira parte, né, de contextualização, que é a respeito da Premier League em si, né? É uma coisa que vocês tocaram muito bem, que houve um certo período de queda dos times ingleses, só até para complementar o que o Vitor citou, o número que o Vitor citou. Entre 2005 e 2012, em oito anos, foram sete finais com times ingleses na Champions League. É, e um momento onde, apesar dessa reformulação de times ingleses que vocês contextualizaram de uns tempos para cá, especialmente na questão dos treinadores... A Premier League se manteve muito forte, é uma liga muito competitiva, e aí eu acho que responde até algo que eu queria que vocês tocassem bem rapidamente, que é sobre essa força da liga, né? que muita gente falava até alguns anos atrás, até um ano retrasado, mais ou menos assim, que o fato de a Premier League ser muito pesada, muito desgastante, prejudicava os clubes nas competições europeias. Enquanto se você comparar, por exemplo, uma, uma liga espanhola, é, você vê que os principais times têm vários adversários de nível muito abaixo que não é tão comum na Inglaterra digamos assim. mas eu acho que eu particularmente acho que essa força da liga melhora os times porque você tem mais adversários de alto nível e você a partir do momento que enfrenta tantos adversários de alto nível você chega mais preparado para enfrentar claro. Se você jogar contra um Leicester, contra um Watford, não é a mesma coisa de você pegar um Atlético de Madrid, uma Juventus, um Real Madrid ou um Barcelona. Mas o alto nível de competição certamente já te deixa mais preparado para que você tenha um maior desempenho no cenário europeu. E aí, é claro, quando você começa a pegar o costume de jogar competição, você vai desenvolvendo as qualidades. É um pouco contraditório falar isso porque eu sou torcedor do Arsenal, o Arsenal jogou 20 anos seguindo essa Champions League e não ganhou, mas é, naturalmente quando você começa a pegar o ritmo da competição, você tende a apresentar desempenhos cada vez melhores, como foi com o Chelsea, como é com o Tottenham agora e com o Manchester City também.
1: Dudu, você acabou de falar o principal argumento né, dessa que é contra essa máxima que pô, os ingleses só não iam bem porque o calendário é mais competitivo. Não, isso aí já caiu por água abaixo e as últimas temporadas estão mostrando isso. Você falou exatamente o certo. Quanto mais você compete a alto nível, mais preparado você vai estar. Tá. Isso acontece em qualquer esporte, no futebol não seria diferente. E tirando assim essa, essa parte que pesa do calendário inglês realmente, né, pô, você tem Boxing Day logo depois do ano novo e tem rodada também depois do Natal, no dia 26. Isso é uma coisa que não tem nos outros campeonatos europeus, né? Isso realmente pesa e tem as duas Copas. Tem a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, além da Premier League e das competições europeias. É um calendário realmente mais robusto, mas acho que isso não é desculpa. Isso não é desculpa os times com a grana que tem hoje em dia da Premier League, com essas cotas de TV que são valiosíssimas, né? Cada vez mais gigantescas. E pra quem não conhece, os direitos de TV da Inglaterra são divididos em três partes, pessoal um terço igualmente para todos os clubes, um terço pela posição na tabela, ou seja, o campeão ganha mais, o segundo ganha um pouquinho menos, o terceiro menos, etc. E o outro um terço é pelo número de jogos transmitidos, mas que não faz muita diferença. No final, na ponta do lápis, é praticamente o mesmo valor. Alguns times, né, o famoso de Big Six, tem jogos mais transmitidos e ganham um pouquinho mais, mas não é uma coisa tão exorbitante que nem Flamengo e Corinthians aqui no Brasil, né? Pra gente fazer esse paralelo com o nosso campeonato. Mas com cada vez mais grana no elenco, os times têm a obrigação de se prepararem, contratarem jogadores e ter um esquadrão robusto para poder enfrentar isso. Então eu não acho que é desculpa e concordo com você, a Premier League está cada vez mais forte. Eu acho a liga mais competitiva do mundo, dos campeonatos nacionais e nivela por cima porque é um jogo de um clube do G6, sempre vai ser interessante contra os times debaixo da tabela, né? É um Cardiff City, pode muito bem aprontar contra um Tottenham, por mais que esteja numa fase muito ruim. Mas é isso, cara. Futebol inglês nivelado por cima, ao contrário de outras ligas. Eu não vou entrar em, é, nesse assunto, porque dá muito debate. Mas uma coisa também, Edu, que que eu gostaria de tocar também sobre a Premier League é uma coisa que muita gente não percebe que é a identidade visual da Liga aquelas artezinhas bonitinhas o número que é padronizado para todas as equipes, isso aí você não acha em todo o campeonato não e pra gente que é da comunicação, a gente sabe que isso faz muita diferença, né é, na, no início da Premier League a gente teve aquela trilha sonora icônica do Cassabia, do Fire, a música chama Fire, né? Ah, que saudade. Que, que pegava saudade. todo mundo, todo mundo acordava sábado de manhã pra poder ouvir aquela introdução e ah, assistir o jogo. Então, querendo ou não, essa parte de marketing, de publicidade, de comunicação, de tratamento de redes sociais é muito importante, é a Premier League pô, dar de 10x0 em muito campeonato, inclusive do Brasil aqui.
2: Julião, mas você tava comentando sobre a questão do nivelado por cima, não atrapalha, mas os o que é que você pensa quanto à questão do Boxing Day? Porque eu ainda tenho uma sensação de que o Boxing Day, mesmo tradicional e mesmo sendo excelente para gente que assiste, para gente que tosse, porque tem jogo o tempo todo, é... eu fico com a sensação de que os times ingleses eles chegam cansados na Champions. O United, por exemplo, jogou contra o, o PSG com 10 desfalques, entre suspensos e lesionados, mas boa, boa parte da galera estava lesionada. O Tottenham chegou a jogar o primeiro jogo com alguns, alguns desfalques também. Então. Eu ainda tenho dúvidas se o Boxing Day é algo que atrapalha ou não os times ingleses na caminhada da Champions League até aqui. Claro que não é justificativa para os desempenhos abaixo dos últimos anos. Não. É, passa muito pela questão que você falou mesmo da evolução de ideias do jogo. Do, de cabeças novas e frescas estando na Premier League, né? grandes nomes na Premier League, mas eu ainda fico com essa dúvida da questão física, sabe? Do quanto isso ainda pode atrapalhar ou quem sabe beneficiar?
1: Como, eu acho que o calendário como um todo não atrapalha, se a gente pegar assim, um âmbito mais geral, mas essas dúvidas específicas... É assim, que nem você diz é muito interessante pra quem assiste, né? Mas vai perguntar pro atleta, vai perguntar pro clube se eles estão satisfeitos. Por eles, eles já extinguiam. É, não teria partida no Boxing Day e não teria também partida no dia 26, né? Depois do Natal. É, mas atrapalha assim é, nesse ponto específico dos feriados atrapalha sim. E o United é um grande exemplo disso, né? Pô, tava com uma lista extensa de contundidos pra enfrentar ali na... É, depois de dezembro ali contra o PSG, um pouquinho também de Premier League, é um, é um período realmente tenebroso. Para ficar perfeito o calendário da Inglaterra, eu acho que teria que ter um pouquinho mais de espaço nesse finalzinho de ano, que é um terror. Mas, reforçando como um todo, se a gente pegar o calendário total, as, as 38 rodadas e também as Copas, eu acho que isso não é motivo é, para justificar os péssimos rendimentos que os clubes ingleses estavam tendo no, nos últimos anos.
3: O United é a prova disso e também o número de lesões, porque todo ano você para e percebe o Arsenal, o Manchester, o Liverpool e vários times ingleses chegando em, no final do ano, início do ano, com muito, com o departamento médico lotado, cheio, e você vai ver esses times enfrentando outros, e muitas vezes com com um o time é, poupado, e, enfim, é um, uma questão que eu ia levantar, mas o Fabrício já falou isso mais rápido e que eu fico também com essa dúvida, assim, o Boxing Day e essa, esse calendário muito agitado na Inglaterra, claro que tem seus, seus, seu, seu lado bom, que o time fica cada vez mais competitivo, mais preparado e melhor fisicamente, porque... Ao mesmo tempo que leva jogadores para o departamento médico, deixa ele.. deixa jogadores mais preparados para um maior ritmo de jogo. É, mas nem todo mundo consegue entrar nesse ritmo e aí acaba aumentando o departamento médico.
1: É uma faca de dois gumes, né?
3: É, exatamente. Pelo valor da Premier League é, é normal de se esperar que eles é, criem essa, esse número de, de. de jogos, né? Pelo tamanho do investimento e pela quantidade de bilhões de de libras que tem por trás desse campeonato, é, de se esperar que eles cobrem é, show atrás de show em cada partida.
0: Aí que você tocou num ponto que é muito interessante, tipo, você falou isso e o Júlio também tocou na questão do marketing, é, a Premier League atingiu valores gigantescos, né? as cotas de televisão da Premier League é, B, são, já estão na casa dos bilhões de euros, e de livros e qualquer moeda que você imaginar. Então, assim, é uma liga que é expandida para o mundo todo. Tanto que a gente está aqui no Brasil comentando sobre ela. Consequentemente, é uma liga que precisa estar tá sempre movimentada. E aí, por exemplo, a gente citou o Boxing Day. É um período do ano de final de ano, festas, que as pessoas normalmente estão em casa, curtindo o Natal e Ano Novo, e não tem futebol. Na maioria das grandes ligas. Então, é um. você
1: tocou, tocou num belo ponto que eu nunca tinha imaginado na minha vida.
0: É, pra Premier League é lucrativo, porque para pra pensar, ah. a gente aqui no Brasil, a gente só assiste o Premier
1: League, no final. Cara, é muito estratégico você falando assim, muito estratégico. Então, talvez, pra infelicidade do Fabrício, o Boxing Day não acabe, né? Continue porque, <risos> pô, estratégico realmente. Ainda mais pra nós brasileiros, que tem nada rolando né, no futebol brasileiro
2: para mim, como torcedor, é excelente. Né? Até porque eu sou fissurado em assistir jogo. Então, se tiver jogo de 7 da manhã até 11 da noite, eu vou estar assistindo. agora tá ótimo. O físico, o físico pesa, né?
1: É, não aguenta, realmente.
3: É, a, questão, a questão financeira, eu gosto de, de fazer uma, uns tópicos, tipo campeonatos mundiais de esporte. Eu sempre gosto de comparar a Premier League com a NFL e a NBA, né? Que são campeonatos que movimentam dinheiro a rodo, assim.
0: É só antes da gente pular a segunda parte... É, valor de acordo com o câmbio da época nos últimos 10 anos está no balance, da Premier League no caso A, em 2009 e 2010 o valor da Premier League era 3 bilhões 380 milhões de euros e 2018 e 2019 nessa temporada é de 7 bilhões 810 milhões ou seja, o valor mais que dobrou em uma década isso também explica muito, né mais dinheiro para os clubes, mais renda para a Liga, consequentemente, um
1: jogo melhor. E, cara, isso é uma, tem uma importância tão grande para os médios e para os pequenos da Inglaterra que, assim, é imensurável. Porque não adianta também você fazer uma divisão nessa num cenário despreparado que nem o Brasil, e tá rolando, né? Parece que vai rolar na próxima temporada. a Inglaterra, não. Eles se prepararam para essa divisão de renda. Desde o relatório Taylor, desde a reformulação do futebol inglês pós-desastre de Hillsborough, o futebol se transformou, eles implementaram isso, a liga se tornou independente da EFL, né? É, teve até a Barclays patrocinando por muito tempo com o name Wrights. Hoje em dia ainda é patrocinador, mas não é mais Barclays Premier League. Então no contexto atual isso é muito bom, cara, porque os times médios e pequenos vão ter grana pra contratar. Tá chegando muito jogador bom cada vez mais nas janelas de transferências e isso nivela o campeonato, né? Isso deixa um West Ham mais forte, deixa um Everton mais forte, até o próprio Watford e o Overhampton, que são menos tradicionais nessa última década. E os Lobos subiram da Championship e estão fazendo uma puta campanha. Com certeza vão permanecer na Liga e ainda estão brigando por FA Cup. Tá aí um dos grandes reflexos de se ter grana também nas mãos dos médios e dos pequenos também para contratar, além dos grandes, né? Quem já sabe que é uma gastação. De dinheirama que Manchester esse que o diga
2: Eu só fico intrigado com essa, com essa questão da, Do quanto de dinheiro entra na Premier League Porque tem muito La Liguense aí, fã Que diz que Se os times de La Liga recebessem O dinheiro que, por exemplo, Watford Everton e Wolves recebem Times como o Getafe Seriam muito maiores Só que eu fico me perguntando Até não tem tanto a ver com um o assunto, mas tem a ver com a questão da evolução dos times da Premier League. Será mesmo que, que é, essa é a razão para esses times não serem, não, não chegarem no, no, no patamar dos times da Premier League em questão financeira? Ou é, como o próprio Júlio disse, é toda uma questão de um processo que já vem de muito tempo para chegar nesses valores, até pela atratividade da competição?
1: Eu também fico nessa dúvida, viu? Vou falar para você que Assim, pensando rapidamente, eu não sei se os times da Liga realmente, com que a Premier League produz, teriam assim, bala na agulha para contratar mais e se tornarem mais fortes, né? Que os clubes médios da Premier League. Mas a estrutura é tudo, o background é tudo, a história é tudo, e a Premier League teve que sofrer antes no passado para poder mudar, né? Na força. Exatamente. Então tem toda, toda uma conjuntura, né?
2: Eu acho que essa rivalidade com a Liga que acho que acaba existindo muito mais aqui no Brasil, para galera que é, que é fã de futebol europeu do que nos outros lugares. Mas eu acho interessante essa, essa questão, porque isso fez a própria Premier League evoluir, né? Porque já não é de hoje de que tem muitas ideias de jogo bacanas no, no campeonato espanhol. Isso é inegável. Tem muitos times que jogam interessante, como que tem uma proposta de jogo interessante, como o próprio Betis o Getafe, enfim. Mas, na Premier League, por muito tempo, a gente viu essa questão do jogo mais, mais truncado, né? que foi algo que veio mudando na era Ferguson e na era Wengek. Eu acho que foram os precursores da mudança da ideia de jogo, de como se pensava na Inglaterra. E com essa rivalidade que foi se criando de qual é a melhor liga, também fomentou do, da, da questão do, do que o Júlio disse, né? de, de ter esses treinadores com ideias mais novas de jogo e no que é está resultando em ingleses passando de fase na Champions, sendo que em anos anteriores o que a gente via era os espanhóis ganhando a Euro Europa League e chegando mais longe na Champions, rolando inclusive recentemente duas finais com times de Madrid na Champions. Então, torcer para que seja um processo que só tenda a evoluir e que o Brexit não atrapalhe isso. Né?
1: Eu gosto muito de falar que os times. Espanhóis, da, do topo da tabela, são realmente melhores que os times topo da, da Premier League. Isso já tá mudando um pouquinho, porque como eu disse, Real Madrid e Barcelona não vivem em seus melhores momentos, né? Mas vai, até a temporada passada era assim. Mas em questão de melhor liga, acho que não tem pra ninguém, cara. Competitividade, Premier League é assim, ganha disparado da, da La Liga e de qualquer outro campeonato nacional. Mas... Eu acho
2: que... Eu acho que é inquestionável se, que uhum. se Barcelona e Real Madrid estivessem na Premier League eles claramente estariam ali no topo, mas realmente, não são times que vivem as suas melhores fases. O Real Madrid, no entanto, é aquela coisa, né? Existe a famosa frase que eu esqueci o autor, mas de que você não pode derrubar o Real Madrid porque é um time que tá sempre ali e que quando passa por um momento difícil vai lá e contrata todo mundo e resolve o problema. Contrata Barcelona... de
1: Dani de novo, né? Pois é.
2: E o Barcelona tem o extraterrestre lá, que acaba resolvendo até as falhas do próprio Valverde e até as falhas da própria diretoria, de sair contratando muita gente sem ter uma ideia muito, muito clara. Alô, Coutinho.
3: Arthur? A questão da, da La Liga e Premier League é porque a Premier League também é muito nivelada por cima, né? É muito mais disputada, o nível do do último colocado, o nível do futebol do último colocado, brigando para não ser rebaixado, é maior do que os últimos da La Liga, então... E a prova disso é justamente a questão do, da, de ver a quantidade de títulos internacionais é, dos espanhóis, é muito voltado a só Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Barcelona, você tem um Sevilla, campeão da, da Euroleague várias vezes, você tem um Atlético de Madrid que também brigou ali, mas não conseguiu a Champions mas é sempre voltado mais a esses dois, enquanto o, a Inglaterra tem história com outros times também, times que hoje são pequenos demais, tipo o Notting Forest, ele foi campeão da UEFA, é, o Aston Villa foi campeão da UEFA, então é algo que é, os ingleses têm a questão da história do futebol, que trouxe o futebol, e isso é passado para até os times pequenos, que tentam em algum momento da história do futebol, deixar sua marca. Foi o caso do, do Leicester chegar e ser campeão nacional de uma forma
1: totalmente inesperada. Exatamente. Pô, você fala assim... Último pontinho antes de terminar esse debate da Premier League, que é inevitável, né? Começa lá, a Liga. Quem que vocês acham, perguntando... Vamos lá, Fabrício. Quem que você, você acha que tá concorrendo ao título?
2: Barcelona. Apenas. Na fase atual, Barcelona apenas. Mas se a gente for pegar... Pelo que os times representam, hoje em dia, Barcelona, Real Madrid e Atlético. E aí tem o Sevilla ali correndo por fora, por um Valdiria é Real de vez falar. em quando, né? É, mas na década de. Inglaterra. Na Inglaterra a gente nunca sabe o que esperar. Exatamente. Por mais que o City, é, tá aí é o City tem uma. Né? Por mais que o City nos últimos anos esteja sempre ali, mas eu acho que essa. É uma discussão até bizarra quando ela acontece, de, uhum. de alguém tentar refutar, não concordar né? com isso. Uhum. É, tentar refutar, porque são os fatos. É discrepante
1: fatos. demais, é muito discrepante, realmente.
2: E o interessante dessa, dessa evolução da Liga é que a própria seleção da Inglaterra passa por uma evolução. Né? Tem um treinador com ideias mais modernas de jogo. Não para de revelar jogadores sub-15, sub-17, sub-20, profissional. A Inglaterra tem bons times em todas as categorias, coisa que eu não vi há muito tempo. aí o tempo todo está surgindo ótimos nomes. Né? É, Rashford cada vez mais pronto como jogador. Sterling cada vez mais se consolidando no top 10 mundial. A Inglaterra deixou de ser, ou está deixando de ser, uma seleção que apenas veio do seu passado. Né? E aí eu acho que isso vai do processo de evolução da liga que não é necessário ter o que muita gente do Brecht se defende, que é precisa valorizar os jogadores daqui. Não, é um processo que está acontecendo com naturalidade. E até a exportação de jogadores ingleses para outras ligas está começando a acontecer, é o caso do próprio Sancho. Então, eu acho que é interessante como essa globalização do futebol inglês acontece.
3: Eu acho que a, a vantagem da La Liga em relação à Premier League é muito mais essa questão também da do jogador da, da própria nacionalidade da liga, é, ter uma maior qualidade na Espanha mesmo, porque você vê muitos craques que acabam surgindo em times menores da Espanha e vai para a seleção, enquanto na Inglaterra era mais difícil. Hoje está crescendo mais. É, tanto que é fácil você ver vários jogos marcantes de times é, como Chelsea, o Liverpool, o Arsenal... Com, um time recheado de craques e você vê um ou dois ingleses, enquanto na Espanha a numeração é maior, enquanto na Alemanha é obrigação ter vários e vários jogadores alemães. Enfim, acho que a Inglaterra começou a pé atrás nessa questão de... É, até porque a, o, o próprio valor permitia o, os clubes importarem muitos jogadores né, de fora, então acabava meio que dificultando um pouco essa questão da de valorizar mais as pratas da casa, mas hoje a seleção da Inglaterra é uma das favoritas, na minha opinião, para a próxima Copa, por exemplo, tá com a geração de ouro.
0: Bom, na primeira parte a gente trouxe aí esse debate enorme a respeito da Premier League, fazendo o um contexto da Liga para justificar o grande desempenho dos times nessa temporada. Então vamos falar o que a gente espera para essa temporada. É, eu comecei com o Fabrício e com o Vitor no primeiro bloco, então agora eu vou começar com o Júlio. É, Champions League e Europa League. Na Champions League a gente tem... O Manchester United enfrentando o Barcelona... O Liverpool enfrentando o Porto... E o confronto inglês entre Tottenham e Manchester City nas quartas de final. Já na Europa League a gente tem o Chelsea enfrentando o Slavia Praga... E o Arsenal, talvez no grande jogo das quartas da Liga Europa, enfrentando o Napoli. O que, é que a gente pode esperar aí dos times ingleses daqui pra frente, Júlio?
1: Vamos começar aqui agora os palpites, os pitacos do podcast, né, meu amigo Dudu? É, começando pelo Liverpool, que pegou uma mata, né? Pegou o time mais fraco... É, desde que o Porto foi campeão da Champions League, naquele né, time de Deco, Carlos Alberto, os times portugueses não têm placado tanto nas competições europeias. Né, no máximo, umas quartas de final ali, quando pega um sorteio bom, é, por exemplo, o Porto, né, que pegou uma Roma enfraquecida, acabou passando, tá nas quartas, mas o Liverpool por se jogar o que sabe jogar, eu acho que vai ser assim. fácil. Goleada em dois, dois jogos, talvez. Se Mané tiver inspirado, se o Firmino e se o Salah voltar a fazer gol porque tá precisando, né? É, eu arrisco duas vitórias do Liverpool nesse confronto. O United, pra mim, foi o que pegou mais pedreira. Pô, Barcelona... É, o Fabrício falou que os Red Devils tiveram um pouquinho de sorte né, naquele confronto contra o PSG. E agora, pegando o Barcelona, não sei. A gente tava conversando antes do podcast que talvez o United volte um pouco enfraquecido dessa data FIFA, né, depois de tantas lesões, os jogadores agora retomando, tem que ver como é que vai ser a questão do elenco, mas eu acho que o United não vai aguentar o Barcelona, e eu arriscaria é, vitória do Barcelona em casa, e um empatezinho ali em Old Trafford, porque é um caldeirão aquele estádio. City Tottenham, pra mim, é o confronto mais nebuloso, por mais que o City esteja nessa puta temporada, né, e a passada nem se fale, é uma ascendente né, do Pep Guardiola no Citizens, o Tottenham é um time muito bom, porque o é muito bom técnico, os Spurs têm Harry Kane, se tiver um Dele Allis inspirado vai dar trabalho também, a zaga é muito boa, o Vertogen é top 3 zagueiros da Premier League para mim, atualmente e pode aprontar assim, tem totais condições de eliminar o Manchester City então, não sei não sei, sinceramente, não sei quem que vai ganhar. Mas eu arriscaria o Manchester City. E, já para a Europa League, o Arsenal pegou também uma grande pedreira. Eu acho que, para mim, são o, é o confronto dos dois grandes favoritos até agora da Europa League. Quem passar tem grandes né, chances de chegar à final, né? Isso se não pegar um Chelsea. E já falando do Chelsea, se ven vai vencer o Slavia Praga. Eu acho que não vai ter dificuldades. Mas se pegar um Chelsea ali nas semifinais, é pedreira também. Mas se o Naime, Passar, e ele é um técnico que adora vencer uma Europa League. Os Gunners têm totais condições de, de levar o Caneco. E o Chelsea item. A gente tem uns times muito bons né, nessa fase, como Valencia, o Valência, o Vila Real, o Leverkusen, e o Antrack Fra Frankfurt da, da, da Alemanha, mas os dois são favoritos, na minha opinião. Acho que. Tô, tô tendo umas projeções bem bacanas aqui dos times ingleses nas competições europeias. E pra finalizar, eu acho que o City, se passar do Tottenham, leva a Champions League. E o Arsenal fica com a Europa League. Sendo aqui um pouco otimista em relação aos nossos queridos clubes da Inglaterra. Deus te ouça, meu amigo Júlio.
2: Eu não consigo nem duvidar dos palpites de Júlio César Puyack, Porque depois que ele acertou, quando eu ouvi o podcast da... Na etava de final, que ele falou que os quadros ingleses passam, eu já pensei é, opa. que é Julião, Julião positivo que, demais. Que, que na época viu, o, o United treinado
1: pelo Mourinho que na que época. Fique
0: ele, registrado aí, aqui nesse podcast. Ah, é. o, no podcast da Pele Brasil, com a prévia das oitavas, ainda com o United sob o comando de José Mourinho, o Júlio César Punyati cravou. Todos os ingleses e, vão passar.
2: E o Ninguém Borussia
0: acreditou. É
2: o Borussia Dortmund passava homem. pela melhor fase dele no ano. Ele, não, os quatro ingleses passam. Eu pensei, não, o Julião tá viajando. Nunca. <risos> e lá, acerta mesmo.
1: tudo. Ó, se você gosta <risos> de apostar aí, ó.
2: <risos> legal
0: nos Julião, se aí. alguma empresa de aposta quiser patrocinar a gente aqui, a gente traz é... a pra fazer
1: um quadro fixo. Só, ah, né? Alô, Betway, etc. Tamo aí, hein? tamo na pista.
0: <risos> Bom, eu
3: vou concordar com o Julião. É... Eu acho que o Manchester United foi o que pegou mais pedreira, falando de UEFA primeiro, a Champions. É, é pedreira e, não, infelizmente, não vai dar para o meu United é triste ver um Barcelona na frente, assim, né? logo depois de um milagre, mas é... o Lionel Messi está endiabrado esse ano, está difícil de parar o, o ET. O Liverpool vai sambar em cima do Porto, não tem dúvida. E eu acho que o City é, não... É, apesar do, do certo favoritismo, pegou um adversário muito complicado, até mais complicado do que uma própria Juventus, por exemplo. Por quê? Porque o Tottenham conhece o City. O Tottenham vive enfrentando o City. Então um, tem um, um costume maior de se enfrentar e tal. Então acho que é aquele confronto de... É do mesmo país, times que vão, vão se matar até o último minuto. e é, Claro, pode acontecer do Manchester City cometer uma goleada já no primeiro jogo, sei lá. Pode acontecer, mas é, eu acredito que o futebol do Pochettino vai, vai fazer o City Rui brigar muito para poder conseguir uma classificação. E não duvida... Não... Me surpreenderia, não, se, vi, se o Tottenham se classificaram. Já na Liga Europa, é Dudu. Dudu, Dudu. <risos> o
0: clubismo aqui, viu? clubismo aqui, por
3: favor. Tentando controlar o clubismo, eu sou um pouco suspeito pra falar do Napoli, mas se o Arsenal não vacilar, como vacilou com o Bate, como vacilou com no... na, na última fase pro Rennes, é... É, o Napoli não, não é esses timinhos da, da França, nem de outros países, não. Eu acho que o Emery Ball tem que ficar mais ligado. E tem time e tem grupo para ficar ligado. Tipo, eu vejo o Arsenal é um time muito mais fechado, muito mais pronto do que o próprio Chelsea. Que começou bem, começou com bom futebol, com o Maricius Sarri. Eu sou muito fã do futebol do Maricius Sarri, mas está se perdendo um pouco agora. Teve um pouco de pressão também de parte da torcida, da imprensa e tá se recuperando para tentar conseguir uma, um título de Euroleague no final da temporada, mas o Aston já não é um mais preparado. O Chelsea vai passar fácil porque Slavia praga, pelo amor de Deus. É, é, zebra acontece, mas acho que o Chelsea não, não desperdiçaria essa chance, até porque vai definir em casa também, né, no Instação Verde. Então esses são os meus palpites.
2: Eu... Vou começar falando de Manchester United e Barcelona, eu acho que um raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, e pra mim eu, eu sou muito Red dev, mas eu achava que o mais justo até era o PSG ter passado, claro, comemorei muito, mandei todo mundo a merda, xinguei, fiquei louco, fiquei louco, mas é o torcedor falando, né? era é um trabalho muito mais consolidado do que o trabalho de AE. De no somar dos dois jogos, o PSG tinha jogado mais, então eu não acho que isso vai acontecer de novo. Duvido que, que Messi não decida o jogo no Camp Nou, e Messi é um inferno contra times ingleses. Então eu acho que da Barcelona... É... O Liverpool, eu acho muito difícil que o, que o Liverpool não passa. Né, é... Já se provou contra um time maior, então não vai ser agora que o, que, que o Liverpool vai fraquejar. É muito favorito. Tá, pode não estar tá com a sua melhor versão de futebol, mas ainda assim é, é mais time que o Porto. Mané tá numa fase espetacular. né São sete jogos, sete jogos oito gols e duas assistências, somando Liverpool e Seleção em 2019. Então, para mim, Liverpool tranquilamente. O City vai ter um, um duelo interessante com, contra os esposos mas eu acho que tem, a, tem essa questão que eu estou batendo martelo no podcast todinho. É a consolidação de um trabalho. É qual o time está mais pronto. É qual time tem mais repertório. É qual time fez mais até aqui. Então, para mim, da City, tranquilamente, acho que até com certa vantagem. Acho que é capaz de ser... Dentre os times ingleses, né, eu acho que o United é eliminado, o Liverpool passa, o City passa, mas eu acho que o City, vou ser ousado e vou dizer que o City vai ser, vai passar com mais tranquilidade, mesmo o, o Spurs sendo mais time do que o Porto, mas eu vou ousar e dizer que o City vai ser que vai passar com mais tran tranquilidade. E na Europa League, mesmo o Slavia Praha tendo dado muito trabalho ao Sevilha e tendo eliminado de uma forma muito heróica o time, de, o time da Espanha, eu acho que da Chelsea, mas não acho que o Chelsea vai chegar a ponto de ser campeão. O Sarri ainda tem essa questão de não ser um treinador vitorioso, por mais que tenha ótimas ideias de jogo. Eu acho que na hora do vamos ver, vai rolar aquela fraquejada. Então, não acho que o Chelsea vai ser campeão, mas passa de fase tranquilamente agora. E Arsenal e Napoli é onde eu tenho a minha maior dúvida, porque... O Arsenal tá jogando muito mal fora de casa na Europa League, porém muito bem dentro de casa. Então tá um extremo muito grande. E o Napoli é um time que, com a Tielotti, se mostrou um time... Mesmo que ele não tenha passado de fase na Champions, mas se deu por conta de estar no grupo da morte. Mas com a Tielotti, ele se mostrou um time não diria mais consistente, porque mais uma vez foi deixado para trás pela Juventus na Caut, mas... Assim, eu acho que é um time que está sentindo menos o peso das coisas, então eu vou apostar que o Napoli passa, que o não vai ser eliminado, mas é algo muito situacional. Vai depender muito de como o time vai se portar é, no jogo de ida e no jogo de volta. Quem sabe ir até a Itália e conseguir um bom resultado, sei lá, perder de 1x0, conseguir um empate com gols, então isso pode ajudar o Arsenal e aí continuar com esse ótimo desempenho no Emirates. Mas eu vou apostar no Napoli porque essa, essa oscilação do Arsenal é o que me incomoda, sabe? Essa dificuldade. Porque por mais que o Napoli tenha oscilado agora, né, diante do, do Salzburg, eu não acho que isso vai acontecer diante do Arsenal. Então minha aposta é no Napoli. Acho que os dois
3: times que estão mais oscilando, questão de dentro e fora de casa, é o United e o Arsenal. E o favoritismo do Barcelona se cria muito pelo fato de o United não conseguir impor é, um bom resultado dentro de sua casa no, nas últimas decisões. É, perdeu para a Juventus dentro de casa na fase de grupo ainda e foi ganhar fora de casa de maneira totalmente... Pode falar sorte, pode falar surpreendente, enfim. É, perdeu dentro de casa para o PSG, sendo que vinha embalado com o Solskjaer e acabou tendo a vitória fora de casa. então é, pelo, pelo histórico dá pra imaginar que o Barcelona já vai vencer logo no primeiro jogo no trifle, mas se o United conseguir equilibrar o jogo e sair de lá com 1x0 acho que aí já dá pra, pra ter um pouco de dúvida desse favoritismo do Barcelona, claro que no Camp Nou é um verão o Barcelona encarna sei lá, cai um o time usa hacker, sei lá como é que acontece o Barcelona sair é, não sei, é um negócio inexplicável, mas se o United conseguir um bom resultado no Trafford, vai, acho que o favoritismo do Barcelona acaba sendo quebrado e o não é, de novo a questão de que acho que no São Paulo o Napoli é favoritaço e mas no no Stadium no no Arsenal Stadium, tô lendo aqui o negócio do, do do Globo, que não bota o patrocinador, no Emirates Stadium, é... o Arsenal vai conseguir uma boa vantagem no primeiro jogo.
0: É, bom, você ser bem sinta a respeito disso. Na Champions League, sobre o Liverpool acho que vocês já adiantaram bem, não vejo o Porto fazendo frente. Ano passado, inclusive, eles se enfrentaram nas oitavas e o Liverpool meteu 5x0 no jogo da ida em Portugal, depois segurou 0x0 0 em casa. É, o Manchester United tem um bom time, o Solskjaer deu uma revigorada ali no, no elenco, mas não acho que vai ter força para bater o Barcelona, principalmente pela fase que o Messi tá vivendo. E Tottenham e Manchester City, para mim, é um confronto muito aberto, é um confronto bem... não dá para esperar. Acho que o Manchester City é favorito por todo o contexto, por ter mais time. Nesse jogo, inclusive, nem dá para dizer que um é mais tradicional que o outro, porque ninguém ganhou a Champions ainda, né? Mas... O City tem mais time, está melhor estruturado, então acho que nesse momento decisivo é o que pesa. Para a Europa League, eu vejo, vou discordar um pouco de alguns de vocês, vejo os dois times ingleses se classificando. É, o Chelsea não deve ter dificuldade, apesar de um momento não tão bom para bater o Slavia Praga. E Arsenal e Napoli vai ser um jogaço, tipo, não vai ser surpresa se o Napoli passar. Mas acho que no fim das contas, time por time, o time do Arsenal é melhor. E ter o Unai Emery, que ganhou três vezes a competição, pode pesar. Se bem que o Napoli tem um Ancelotti, né? Que já ganhou muitas vezes a Champions League. Mas acho que time por time, o Arsenal é melhor. Se não perder por um grande placar fora de casa, que é no segundo jogo, né? Tem que construir um bom resultado em casa para levar essa vantagem e não acabar sucumbindo. Mas se conseguir fazer uma vantagem positiva dentro de casa... É, vai ser. Aí vai ser difícil.
1: Vai Dudu, ser difícil, eu, esqueci, tá? eu, eu esqueci de só dar o meu palpite do Arsenal. Eu acho Opa, falar. Então, Opa. recapitulando aí, pessoal, que vai apostar na Mega Sena. Liverpool passa, Barça passa, passa, Manchester City passa. E na Europa League, Arsenal e Chelsea, ambos os ingleses passam. Anotou aí? Pode apostar. O cara, quando tá no bom momento, confiante, aí ninguém segura, né?
0: Soltinho, soltinho
3: <risos> Gabarito, gostaria, gostaria de assistir esse jogo a na Nápoles como um amigo do doce? Seria um, Opa, um momento o muito o louco.
0: Ô louco, provavelmente rolaria um certo sangue, mas ao vivo 10 é isso? Isso. minutos de soco sem perder a amizade, sem perder
1: a amizade, exatamente.
0: O mais
2: interessante Desses desse negócio de assistir junto é que eu chamei meus amigos pra ver United de PSG antes de rolar o primeiro jogo, mas era para assistir o segundo jogo, que era quando todo mundo ia estar disponível. Pensando, comemorar a classificação com os amigos, tomando uma. Aí no dia da o jogo eu tava na depressão fodida, do nada, um pênalti, a gente ganha, e eu sou muito Neymar Zeta, assim, eu defendo Neymar pra cacete. E aí quando o, o, o United faz o gol de pênalti, meu amigo já tava me filmando, e eu olho pra câmera e falo, vai tomar no cu, Neymar, e começa a dar dedo, então futebol tira o pior da gente e o melhor ao mesmo tempo. Bom,
0: depois do debate, como sempre, agora é a hora das indicações. Pra quem tá ouvindo agora pela primeira vez, a gente tem um quadro onde a gente traz indicações sobre qualquer coisa. Pode ser um livro, um filme, uma série, um jogo, não importa. Não precisa ser necessariamente sobre futebol, qualquer tema.
1: E a gente sempre faz isso no final do podcast. Vou indicar um filme. para vocês que gostam de cultura, Infiltrados na Clã, foi um filme que concorreu ao Oscar de Melhor Filme, agora em 2019, e recebeu o prêmio de melhor roteiro adaptado do nosso saudoso diretor Spike Lee, num período que a gente vive de tanta discriminação, racismo, preconceito. Eu acho que é um, é um filme que é dever de todo ser humano assistir, para poder abrir a cabeça e para o pessoal, para a nossa sociedade se tornar mais tolerante, porque o KKK, para quem não conhece, né, era uma organização racista nos Estados Unidos, e o filme aborda exatamente isso. Então fica aí uma dica cultural e uma dica também social para a gente viver numa sociedade cada vez melhor e mais igualitária, né, não, pessoal? Estou, estou contemplado pelas suas palavras. Obrigado. E um filmaço, inclusive, que vale a pena. A minha
0: indicação vai ser um podcast também. Um podcast que é comandado pelo nosso editor, pelo editor do 45 da Cresce, o Hector Souza. Ele tá começando um projeto a partir de agora chamado Multiverso 404. Multiverso, tudo junto, 404. É um podcast de RPG, onde cada episódio vai ser uma aventura diferente. E apesar de cada episódio poder ser escutado separadamente, né, com histórias diferentes, eles coexistem em um universo só. Então, cada episódio, é, ele lançou, inclusive, no feed, procura aí nos seus agregadores, Multiverso 404, ele já lançou o teaser. Cara, um negócio de maluco, velho. A cabeça dá um nó. Assim, essas coisas realmente são são muito incríveis, véio, Mas é muito legal, já adianto logo que vai ficar muito bom. Inclusive, pelo que ele me disse, estaria até escalado para participar de um dos episódios. E sigam aí esse projeto novo, porque vai valer muito a pena, com certeza.
2: Bom, eu vou indicar, é, que é até meio interessante eu estar tá indicando alguém que é maior do que a gente. Mas enfim, já indicamos... Merda, gol de confiança. <risos> é, a gente já indicou tanta coisa maior que o próprio 45, inclusive... No último podcast que eu participei, indiquei horrores à pele Brasil, né? Em todos os
1: sentidos. Um bom saber, ali. bom saber, tamo de olho. Foi, lógico. <risos> e...
2: Mas o que eu vou indicar é o canal do jornalista da ESPN, Rafael Oliveira. Porque antes de começar o podcast, a gente tava discutindo aqui sobre o tempo de ignorância que o cidadão brasileiro vem passando politicamente, socialmente... Futebolisticamente falando, o povo brasileiro tá, tá, tá virando muito pragmático, muito imediato, muito preguiçoso na hora de aprender. E o canal do Rafael Oliveira é onde você vai ter um espaço para entender tudo aquilo que você tenta ironizar no futebol, como o último terço do campo, né? Claro, o tatiche às vezes é um pouco complicado e eu mesmo não sou tão a favor de uma linguagem às vezes tão rebuscada para falar de futebol. Mas a mudança do jogo acontece e a gente tem que aceitar isso e sentar e aprender e não ironizar. Então, ele soltou inclusive um vídeo hoje falando sobre isso, sobre a falta de ímpeto das pessoas para aprender e aí usa da ironia para justificar a falta de vontade de aprender. Então, lá ele fala muito de tática, lá ele fala muito de coisas específicas e ele, por ser um grande amante do futebol e muito entendedor de futebol, né? ele assiste todo tipo de futebol que você imaginar, então acho que é uma indicação muito boa para o fã do 45 que gosta de futebol e quer aprender um pouco mais. Né? Rafael Oliveira, acho que deve ser unânime, que é um dos melhores jornalistas do, que a gente tem no país. Então fica aí a indicação do canal dele no YouTube. Rafael Oliveira. Pra você achar, você bota Rafael Oliveira e ESPN, que aparece o dele. É muito bom. E quem sabe ajude as cabeças ignorantes, pragmáticas, imediatas e preguiçosas a aprender um pouco sobre o jogo que a gente tanto ama.
1: Só dica de qualidade.
0: Cara, ah, fez uma crítica social.
2: Ah, não, porque eu fiquei muito puto hoje. hoje. Hoje eu fiquei muito puto. De enquanto estava na República Tcheca 1x0 no Brasil, a quantidade de gente idiota. E com esse negócio aí de cinco opini opiniões impopulares, a galera se sentiu no direito de falar cinco merdas que nunca tiveram coragem de falar, né? Ficou legitimado. Todo mundo pode falar a merda que quiser, que é a minha opinião. E não é assim. Você não pode simplesmente bradar falar o que você quiser. Tem que, pelo menos, ter um mínimo de embasamento. E aí eu fui muito puto com a galera que não quer aprender. Mas a opinião de baia que prevalece e pronto. E ainda tem casa grande na Globo para dizer que a tática está atrapalhando a nossa vida do futebol. Como se há 30 anos atrás não existisse tática. Como se na época de Garrincha não existisse todo um movimento tático que fizesse a compensação para um avançar tanto e o outro recuar tanto. Enfim, a tática sempre esteve presente e ninguém pode negar isso.
1: Fabrício, palma para você só isso. Obrigado, caralho
2: ganhei a semana ganhei a semana, fala de lista apoiado ganhei a semana
1: eu estou novamente contemplado momento crítico, programa. né, esse, esse final de, de podcast, foi bem crítico YouTube. gostando é, né? aqui
0: meu me orgulho esse podcast é, enfim é, o Vitor não deu indicação porque ele precisou sair um pouco mais cedo, mas participou da parte mais importante, né, que é o que importa aqui o debate, então é vamos certo. encerrar por hoje é, Fabrício, você que já está aí com a gente sempre Valeu Zé, até semana que vem
2: Satisfação do Dudu de fazer mais um episódio desse podcast maravilhoso cada vez está ficando melhor agradecer pela presença do Júlio que enriqueceu muito o debate sensacional é, a sua presença aqui, realmente porque melhorou muito não, não só por você ser uma pessoa cotidianamente ligada a PL, mas por já ter essa vivência aí de YouTube, de podcast deu com certeza uma elevada no nível do programa, o debate foi muito bom, muito saudável, só opinião de qualidade, só dica de qualidade então agradecer bastante e que no futuro próximo você possa retornar em outro episódio para colaborar com a gente e agradecer também a galera que chegou até essa parte do podcast, que esses são os verdadeiros guerreiros
0: Show é, Júlio César Poiati Julião Velho, muito obrigado de verdade pela participação, a gente agradece muito, enriqueceu muito o debate, foi um debate de muita qualidade, a gente falou muita coisa legal, e antes de você, além da despedida, se você quiser falar um pouco também sobre a PL Brasil, sobre a página, o que você faz lá também na produção de conteúdo, sinta-se aberto, viu? Muito obrigado
1: novamente. Primeiramente, eu gostaria de mandar um alô pro Hector, o editor deste podcast, porque ele vai ter trabalho, <risos> a gente falou demais, <risos> ele vai ter que cortar muita coisa, mas foi um prazer, o debate foi muito bom, sempre bom falar de Premier League e sempre bom vocês visitarem também a PL Brasil, fazer o nosso jabá aqui, né? estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, blog, canal no YouTube, temos o nosso podcast também esses queridos maravilhosos aqui que estiveram no podcast hoje, o Dudu e o Fabrício colaboram lá é, são muito importantes pro crescimento também é. deixo aqui desde já meu agradecimento é, nada mais justo do que eu vim retribuir e participar do programa de vocês vocês são fodas, toda a equipe da Pele Brasil é foda pra caramba também e continue ligado lá nas redes sociais porque a cobertura é independente de maior qualidade sobre futebol na terra da rainha então é isso aí. Se precisarem, já sabem, né? Já tem meu número, só me chamar. Que será um prazer participar aqui mais uma vez. Um grande abraço e um abraço para vocês também, queridos ouvintes. Valeu! Fabrício, você chorou aí?
2: Rapaz, eu tô aqui sem conseguir respirar direito. <risos> Inclusive, é. Julião, parabéns aí pelo, pelo vídeo do Sal Hamilton que bateu 100k. Realmente Pô,
1: sensacional, conquista. hein?
2: muito bom vídeo. Ah,
1: mas eu, agora eu que vou chorar, viu? Porque sempre <risos> realmente não, não esperava. Mas Porra, obrigado. Porra, pena de por
2: confiança, se... os caras vão virar o jogo, aí não.
0: <risos> é, com essa pistolada clubista, vamos encerrar. É isso, pra você que quiser entrar em contato com a gente, já sabe, né? 45 de acréscimo no Instagram, no Twitter, o e-mail 45deacréscimo.com Mande sua dica de tema, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, estamos dispostos aí a ouvir tudo como sempre quero agradecer de novo aqui ao Fabrício ao Vitor que acabou saindo ao Júlio pela participação e nos vemos novamente na semana que vem, valeu galera, até a próxima tchau tchau
2: Fato curioso, fato curioso, o melhor da partida de Brasil e República Tcheca, segundo o público da Globo, o dela, é aniversário dele hoje.
1: Que? Inacreditável. Na internet,
2: é aniversário do Cudela.
0: É o Brasil é uma grande quinta série. Infelizmente, em todos os sentidos.